0: 먼저 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 일본 봉사자 이상영 성도가 진행합니다.
1: 2022년 새해가 밝았다며 사람들과 새해 인사를 나누었던 게 정말 엊그제께 같은데 벌써 2023년이 시작되었습니다. 많은 사람들은 새해를 맞이하며 새해를 어떻게 보람차게 살아갈지를 놓고 많은 생각들을 하고 그 생각을 실천으로 옮기려 다짐과 함께 구체적인 계획을 세웁니다. 올해는 이것을 꼭해보리라그 다짐들을 계획에 맞춰 잘이뤄내는 사람들이 많지만 저의 경우에는 작심삼일로 끝나는 경우들이 더 많았습니다. 누구나 그렇겠지만 저는 실패를 좋아하는 사람이 아닙니다. 아니 어찌 보면 실패를 두려워한다고 말하는 게더 솔직하고 정확한 것 같습니다. 항상 긍정적이고 적극적인 모습 때문에 다른 사람들은 제가 실패를 두려워한다고 말하면 잘 믿지 않겠지만 저는 어려서부터 실패를 두려워해서 만일 어떤 일이 실패로 돌아갈 것 같으면 아예 도전도 하지 않는 사람이었습니다. 그런 저에겐 새 계획과 다짐은 성공하지 못하면 실패로 남을 수 있는 괜한 이유가 될수 있는 일이었기에 저는 아예 새해 다짐이나 계획도 잘 세우지 않았었지요. 계획을 세웠다가 실패하는 제 스스로의 모습을 실망하느니 도전조차 하지 않는 게 속이 편했다거나 할까요? 그러던 제가 몇년 전부터 새해 계획을 세우기 시작했습니다. 물론 실패하면 안 되니 제 스스로와 타협하고 실패하지 않을 방법을 총동원해서 가장 현실 가능한 것들만 모아서 말이지요. 그렇게 2028년부터 시작한 저의 새해계획은 다름 아닌 성경읽기였습니다. 크리스찬이고 하나님을 알고 싶어하는 사람이라면 한 번쯤 생각하고 도전해봤을 새해계획, 성경읽기. 주님을 제대로 만난 지 3년이 넘었지만 성경을 한 번도 통독하지 못했던 저에게 성경읽기는 오랜 시간 미뤄뒀던 꼭 해야 하지만 하지 않았던 밀린 숙제와 같은 것이었습니다. 바쁜 삶 속에서 두껍고 작은 글씨의 성경을 1년 안에 읽는다는 건 현실적으로 불가능한 듯 보여 아예 시작할 생각도 엄두도 내지 않았던 것이지요. 성경 읽기의 중요성과 필요성은 사람들에게 읽게 들어서 잘 알고 있었고, 제겐 하나님을 더 알고 싶은 갈망도 있었지만, 성경 읽기는 제겐 쉽게 실천으로 옮길 수 없는 부담스러운 계획이었습니다. 그렇게 찰필 누르던 중, 2018년에 하나님의 감동으로 비로소 성경읽기를 몸소 실천해 옮기리라 맘먹게 되었고 전 성공률을 높이고자 그나마 짧은 신약만 통독하겠노라 제 스스로와 타협을 하고 2018년에 성경을 읽어나가기 시작했습니다. 총 27권 260장으로 이루어진 신약을 365일이란 기간 동안 읽는 것이 그다지 어렵게 느껴지지 않았기에 시작할 수 있었습니다. 매운대로 성경 읽기 전 하나님께 지혜를 달라고 기도를 하고 읽었던 신약 성경은 생각외로 너무 재미가 있었습니다. 매일매일 성경을 읽으면서 하나님을 알아가다 보니 예수님의 사랑과 제자들의 믿음과 환신이 저에게 큰 도전을 주었고 일린 숙제를 한다는 뿌듯함도 경험할 수 있었습니다. 그리고 그동안 성경을 모르고 믿음 생활을 했던 것이 얼마나 위험한 것이었고 부끄러운 것이었 또한 알게 되었습니다. 그렇게 하나님의 은혜로 실패 없이 전 2018년에 신약통독을 마쳤습니다. 그리고 말씀을 읽는 것이 하나님을 알아가고 내 영을 살리는데 얼마나 중요한 일인지를 스스로 체험하게 되었습니다. 그래서 그 다음에 2019년엔 구약을 통독하기로 마음을 먹고 총3 9권 929장으로 이루어져 있는 구약을 하루에 두세 장 정도 읽을 계획을 세우고 읽기 시작했습니다. 구약을 읽으면서 우리의 죄가 용서받을 수 없을 정도로 컸음에도 불구하고 그런 우리를 불쌍히 여기셔서 구원하고자 했으셨던 하나님의 크신 사랑을 알게 되었습니다. 그리고 감사하게도 1년 안에 계획대로 구약 전체를 읽을 수 있었습니다. 그 다음에인 2 0 2 2년은 두해 전부터 매일 읽어왔던 성경읽기 경험을 살려 신고약 전체를 처음으로 마칠 수 있었습니다. 2021년엔 성경을 시대순으로 통독할 수 있는 기회가 제게 주어졌고 그 동안 성공적으로 마칠 수 있었습니다. 그리고 지난해 2022년엔 감사하게도 그동안 성경을 읽지 않았던 저희 교회의 다른 성도들과 연합하여 서로 이끌어주며 함께 성경읽독을 할 수가 있었습니다. 올해 2023년에는 하나님께서 얼마 전 성경을 읽던 중 앞으로 성교를 하기 위해서는 영어성경을 알아야 하지 않겠니? 라는 마음을 주셨기에 올해에는 영어로 성경읽기를 시작했습니다. 아무래도 한국어가 쉬운 사람이다 보니 영어로 성경을 읽는 시간이 한국어를 읽을 때보다는 두세 배는 더 걸리는 것 같습니다. 하지만 영어성경을 읽게 하시는 하나님의 선하신 뜻이 있으심을 알기에 조금 느려도 포기하지 않고 꾸준히 해보려 합니다. 성경을 몇번홍독하느냐에그 숫자에 집중하지 않고 그저 하나님만 알고 싶어 오늘도 성경을 펴는 제 마음과 성길를 하나님께서 기쁘게 받으시리라 믿습니다. 혹시 성경읽기가 저처럼 해야 하는데 하지 않아서 오랜동안 밀린 숙제처럼 남아계신 분이 있으시다면 평생에 자기 옆에 두고 읽어 그의 하나님 여호와 경외하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 귀례를 지켜 행하라는 신명기 17장 19절 말씀을 따라서 더 이상 미루지 마시고 오늘부터라도 한번 시작해보시면 어떨까요? 너무 마음에 큰 부담이 되지 않게 시작만 하시면 제게 그러하셨듯이그 나머지는 성령님께서 인도하여 주실 거라 믿습니다. 주님과 동행하기에 주님의 말씀을 날마다 읽어나가는 은혜가 있기를 소원합니다.
2: 하면서 나도 시시때대로 성경 말씀 읽으면 주의 뜻을 따라 살려 합니다 귀하고 귀하다 우리 어머님이 들려주시던 재미있게 듣던 말이 책 중에 있으니 이 성경심이 사랑합니다. 중있이성 사랑합니다 이성경 사랑합니다 이성경 사랑합니다
0: 은혜의 설교 시간입니다 오늘은 테네시 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 야고보서 5장 1절에서 11절을 본문으로 동상이몽이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 동상이몽이라는 사자 성어를 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 그 뜻은 같은 침대에 눕지만 서로 다른 꿈을 꾼다라는 뜻입니다. 예를 들어 이런 거죠. 한 침대에 누운 부부가 남편들은 아내들이 자기를 잘 대접해 주기를 꿈꿉니다. 아침에 눈을 뜨면, 여보, 일어나셨어요? 여보, 식사하세요? 김이 모락모락 피어 오르는 밥과 사랑스러운 사슴 같은 토끼 같은 아이들이 아버님 안녕히 주무셨습니까? 현실은 전쟁이지만 그런 꿈을 꾸죠 우리 아내들은 다른 꿈을 반대의 꿈을 꿉니다 자고 있으면 어디선가 향기가 나는 모닝 커피 향이 흘러나오면서 사랑하는 아내에게 입을 맞추며 자기야 일어나 내가 모닝 커피랑 밥다해 놨어. 네. 우리는 서로 서로 다른 꿈을 꿉니다. 같은 침대 있지만. 서로 바라보는 것이 소망하는 것이 달라요. 그래서 그래서 동상이몽이라는 이뜻 안에는 그렇기 때문에 서로의 컨플릭과 서로의 힘든 인생이 있다라는 게 내재되어 있고 더 나아가서 그렇게 한 침대에 누워서 다른 곳을 바라보지 말고 이제는 좀한 곳을 바라보라는 뜻도 그 안에 내포되어 있습니다 만약에 여러분 생각해 보세요 한 침대, 한 공간에 한 가정으로, 한 뜻으로 모였는데 서로 다른 곳을 바라보며 산다면 여러분, 그것이 얼마나 사실은 불행한 삶입니까? 사실 그것만큼 불행한 삶은 없어요 오늘 제가 말씀을 준비하면서 이 동상이몽이 생각났던 이유는 바로 1절 때문인데 1절을 한번 봐보세요. 누구에게 선포하고 있죠? 누구에게? 들으라? 누구에게? 부안자들. 근데이 부자는 그냥 부자가 아니에요. 지난 사장 말씀서부터 쭉 오는 말씀인데 지난 사장 말씀을 잘 생각해 보세요. 이 부자들이 자신의 계획을 가지고 뜻을 가지고 내가 이렇게 이렇게 서 해서 사업해서 돈을 많이 벌 거야 라는 계획을 가지고 있었다 그랬어요 그 계획을 가지고 예배를 나오고 예수님은 믿고 교회에 나와서 하나님을 찬양은 하지만 자신의 삶 속에선 자신이 주인이 된 삶의 모습 그 부자들을 의미해요 그래서 지난 말씀 우리 마지막 절에 보면 17절에 이렇게 말씀합니다 그들은 이미 예수님을 믿어요. 교회에 나왔어요. 예수님을 믿는 공동체 안에 있는 부자예요. 근데 자기 뜻으로 살아가요. 그리고 자기 뜻대로만 살아가요. 그래서 하나님에 대한 말씀도 알고 다 알아서 선을 행할 줄 아는데 그걸 어떻게 살아가야 되는지 아는데 그러지 않고 자기 뜻대로 살아갔던 그것을 죄라고 지적하고 오늘 말씀 속에서 오장서부터 그들이 지었던 죄그 부자들이 자기의 사업과 돈을 원리기 위해서 지었던 죄가 무엇인지를 오늘 본문에서 얘기하는 건데 그게 사절 말씀이에요. 오늘 본 그들이 범한 죄를 한번 보시죠 우리 사절말씀 함께 읽겠습니다 시작 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 싹이 소리지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라 아멘 여러분 무슨 죄를 저질렀죠? 이 무슨 죄를 저질렀어요? 자기 밭에서 일꾼을 부리고 월급을 줬어야안 줬어요? 월급 안 줬어요 노동착취를 한 거예요 일은 엄청나게 부려먹고 어떤 월삭, 뭐 월급 뭐 이런 거 하나도 주지 않는 그런 노동 착취를 해서 그들이 몸서리치고 있는 그들의 그 아픔과 슬픔을 하나님께서 들었다라는 말씀이죠. 여러분 뭐 이미 매스컴을 통해서 뉴스를 통해서 많이 봤지만 한국교회에서 교회를 다니고 집사가 되고 장로가 되고 이런 사람들이 자신의 사업장에서는 외국인 노동자를 쓰면서 그들에게 제대로 된 어떤 월급도 주지 않고 그들을 노동착취하는 일들이 우리는 여러 뉴스에서 분명히 이미 받고 알고 있어요. 이민교회에도 여전히 있어요. 이민교회도 예외가 아니에요. 불법으로 온 이민노동자들. 자신의 사업장에서 쉽게 그들을 하이어하고 그들에게 월급도 제대로 주지 않고 그들을 노동착취하는 일들이 이민교회 안에도 분명히 있어요. 우리 5절 말씀을 한번 봐보세요. 5절 말씀에 그들이 그렇게 노동착취를 한 것뿐만 아니라 어떻게 그들의 삶을 살아가는지 한번 봐보십시오. 자, 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살룩의 날에 너희의 마음을 살찌게 하였도다. 이들을 그렇게 번 돈으로 어떻게 살아갑니까? 사치하고 방종합니다. 즉 이들은 그렇게 악독같이 악착같이 돈을 벌어서 결국 누구배만 채우고 있는 거예요. 자신의 배만 채우고 있어요 남은 없음 여겨요 남에게는 함부로 해요 근데 나는 채워가고 나에게는 사치를 베푸는 예수님을 믿는 사람들이었어요 사장부터이 말씀은 나오는 거예요 예수님을 믿는 사람들에서 교회 나와 예배 드렸어요 근데 이들의 삶 속에서 믿음과는 전혀 상관없는 지극히 자기 이기적인 자기의 배만 채우는 배풍과 나눔 없이 자기 것만 채우는 모습으로 살아갔다는 라 거예요 이건 마치 한 침대에 누워있지만 다른 꿈을 꾸는 여러분 우리의 믿음은요 사실은 같은 한 곳을 바라보는 게 우리의 믿음이에요 에베소 4장 4절에서 5절은 이렇게 말씀합니다 우리 한번 이 말씀을 잘 읽어보세요 우리 함께 읽겠습니다 시작 몸이 하나요. 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 주도 한 분이시요. 믿음도 하나요. 세례도 하나요. 주도 한 분입니다. 믿음도 하나입니다. 세례도 하나입니다. 우리는 몸도 하나로 불러졌습니다. 우리는 그래서 세례도 하나로 받았습니다. 성령도 한 성령을 받았습니다. 그리고 더 중요한 건한 소망을 가지고 있습니다. 교회 안에 와서 예수님을 믿는다 그러면 이 동일한 이한 소망을 바라보며 살아가야 되는데 이들은 믿음이라는 한 침대 안에, 한 교회 안에 들어왔지만 다른 것을 바라보고 꿈꾸는 사람들이었어요. 제가 야구보서 강의를 하면서 분명히 믿음의 반대말에 대해서 설교를 했습니다. 믿음의 반대말. 뭐죠? 믿음의 반대말 우리는 의심이라고 생각해요. 천만의 말씀이에요. 믿음이 있어도 의심해요. 저는 그런 거짓되고 잘못된 신앙 안에서 여러분이 좀 탈피했으면 좋겠어요 믿음이 있어도 의심합니다 아브라함이 의심했어요 믿음이 있어도 그의 믿음 때문에 그를 의롭게 여겼지만 그는 의심했어요 믿음이 없지 않았어요 믿음의 반대말은 의심이 아닙니다 믿음의 반대말은 내가 믿지 못함이 아닙니다 믿음의 반대말은 나로 가득 찬 이기심입니다 폰 라트라는 학자가 이렇게 얘기했어요 성경 어디에도 개인주의는 존재하지 않는다 제가 여러분에게 누누이 말씀드렸지만 예수님은 나를 구원해서 우리라고 부르셨다고 구원한 건 난데 하나님이 우리를 부를 때는 우리라고 그래서 우리를 그리스도의 한 놈이라고 부르신다고 우리가 잘 아는 조정민 목사님이 그렇게 설교한 적이 있어요 하나님을 믿는데 이기주의와 개인주의는 없다 동그란 네모가 없듯 있을 수 없다 만약 그렇다면 그것은 믿음이 없는 것이다 믿음 안에는 개인주의와 이기주의주가 없다 만약 그렇다면 믿음이 없는 것이다 왠지 아세요? 우리 믿음의 주이신 예수 그리스도는 절대로 그렇게 살아가지 않으셨기 때문에 그래요 우리가 믿는 예수 그리스도는 이 땅에 오신 이유조차가 바로 우리를 위해서고요 이 땅에 오셔서 수많은 고난과 핍박과 박해와 그 십자가를 지신 이유가 그 골고다를 올라가셨던 이유가 우리를 위해서고요. 부활하신 이유도 우리를 위해서고요. 부활하셔서 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 함께하리라고 말씀하신 그 하나님의 약속을 하신 것도 우리를 위해서예요. 우리를 위해서 오신 그 믿음의 주이신 예수 그리스도가 그러시다면 우리가 그분을 믿는다면 우리는 동일한 그한 소망과 꿈을 꾸고 있어야 된다는 거예요. 그래서 요한일서 3장 16절은 우리에게 이렇게 말씀합니다. 우리 한번 이 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 아멘이십니까? 그가 누구를 위하여 목숨을 버리셨대요? 누구를 위하여? 우리를 위하여. 하나님은 안식이라도 일하십니다. 안식이라도 우리는 쉬지만. 우리를 위해서 일하십니다 재미난 건 요한일서 3장 16절 이 말씀 속에서 이 말씀을 한 이유가 여기서도 돈 때문이에요 교회에 있는 부자들이 자기의 배만 채워가고 남을 돌볼지 모르니까 이 예수 그리스도의 예를 가지고 와서 그들에게 지금 건멸하고 있는 거예요 오늘 부자에 대한 이야기를 나눴으니까 우리 돈에 대한 이야기를 좀 잠깐 나눴으면 좋겠어요 제가 누누이 말씀드렸지만 성경은 부자가 잘못됐고 죄다 저주라고 얘기하지 않습니다 부자를 정죄하거나 죄인이라고 절대로 단정짓지 않습니다 심지어 성경은요 돈을 많이 벌어서 소위 부자가 된 것을 하나님의 축복이라고까지 말씀하십니다 근데 여러분 오해하지 마세요 기복주의를 말하는 게 아니에요 돈을 많이 번 것이 하나님의 축복이다라는 게 아니라 돈을 많이 벌수 있는 능력을 가지고 그가 열심히 일해서 돈을 벌었다면 그것 역시 하나님의 은혜이다라고 말씀하는 거지 하나님의 모든 주권 속에서 그게 이루어지기 때문에 그게 하나님의 은혜이다라고 얘기하는 거지 돈을 많이 버는 것만이 하나님의 축복이라고 얘기하는 게 아니에요 성경은 돈이 잘못됐다고 라 얘기하지 않아요 아 우리 데비스님께서 기도하셨지만 돈을 사랑하는 것이 죄라고 얘기하는 거죠 그렇다면 우린 돈에 대한 성경적 가치관을 제대로 세워야 되는 게 필요한데 우리가 너무나 잘 알고 있는 우리 존 웨슬리라고 하는 종교개혁계의 한 설교가는요 이 돈에 대한 가치관을 설교하면서 세 가지 중요한 가치관을 얘기했는데 저는 우리에게 좀 들을 얘기다 라고 생각해서 좀 나눠봅니다 첫 번째, 돈에 대한 성경적 가치관 첫 번째는요 할수 있는 대로 많이 뭐 하래요? 벌어라, e n all you can 전 정말 맞는 말씀이라고 생각해요. 저는 여러분에게 눈에만 말씀드렸지만, 할수 있다면 돈 많이 벌어요. 그건 죄가 아니에요. 근데 단 전제 조건은, 그게 정당한 방법으로 내가 수고하고 땀을 흘리는 것이냐 아니냐라는 거예요. 도박과 투기, 이건 죄예요. 도박과 투기, 이런 거 말고, 내가 피땀 흘려 내가 수고해서 정말로 돈을 많이 벌수 있다면 돈을 최대한 많이 버는 거 그거는 절대로 비성경적인 이야기가 아니고 그건 성경적인 얘기예요 전 여러분이 정말 축복합니다 전 여러분이 정말 정상적인 수고를 통해서 할수 있는 한 돈을 많이 버셨으면 좋겠어요 할렐루야 두 번째 가치관이에요 두 번째 가치관은 할수 있는 대로 많이 뭐하래요? 저축하라, save all you can 오늘 5절에서 아까 봤지만 부자들은 그 돈을 벌어서 사치와 쾌락의 돈을 썼어요. 사치와 쾌락에 흥청망청. 놀기 위해 쾌락과 정욕과 자신의 욕심을 위해 사용했어요. 그러니까 성경은 그와 반대로 돈을 저축하는 일은 정말로 좋은 일이다 라고 분명하게 우리에게 말씀하고 있어요. 저는 여러분들이 돈을 많이 벌었으면 좋겠고요. 할수 있는 날 여러분들이 잘 저축하는 사람이 됐으면 좋겠어요. 근데 가장 중요한 건세번째 세 번째, 할수 있는 대로 많이 모아라. 자, 이런 거는 목소리가 줄어들죠. 할수 있는 대로 많이 모아라. 주어라. Give all you can. 사실 이것이 성경적인 돈의 결론적 가치관이에요. 앞에 원, 투의 가치관은 3번을 위해 존재하는 거예요. 여러분 오해하지 마세요. 여러분이 돈을 벌고 여러분들을 위해 쓰는 것을 길티하지 마세요. 내가 하나님의 사람으로서 이 땅을 살아가면서 내가 누릴 수 있는 건 당연히 누려야 돼요. 여행 가세요. 맛있는 거사 먹으세요. 그런 것조차 어떤 사람들은 길치 않은 사람들이 있어요. 그거 절대로 성경적이지 않아요. 누리세요. 단, 여러분이 반드시 자문해야 되는 건 나는 돈 벌고 저축하고 내가 누리긴 하지만 나의 마인드 가운데 나의 페이스, 나의 믿음 가운데 나누기 위한 목적이 있는가? 나는 돈을 나누기 위해서 벌고 있는가? 내 쾌락과 사치만을 위해서 벌고 있는가? 이거는 반드시 자문해 봐야 되는 성경적인 질문입니다. 제가 예전에 좋아했던 목사님이 이런 말씀을 많이 하셨어요. 한국말에 보면 배워서 남주냐. 아시죠? 배워서 남주냐. 이 얘기가 무슨 얘기예요? 우리 어르신들이 맨날 그러잖아요. 야, 배워서 남주냐? 한국에서는 그렇게 많이 들었어요. 배워서 남주냐? 이게 뭔 말이에요? 너잘 되라고 공부하라는 거지. 너잘 먹고 잘 살아도 네가 공부해서 성공하라고 너보고 공부하라는 거지. 누굴 위해서 공부하라는 거야? 너헐심히 공부해서 너를 위해서 잘 살면 돼. 이게 어르신들의 얘기였어요. 그 목사님이 한 글자를 바꿔서 이렇게 얘기하셨어요. 배워서 남주자 배워서 남주자 저는 이 말씀을 들으면서 정말로 이게 정말 기독교인의 믿는 자의 마인드이지 않을까 배워서 남주자 한국의 한 교회에서요 한샘치고 헌금을 거둔 적이 있어요 여러분 이게 무슨 헌금인지 아십니까? 한샘치고 헌금 저는 그 얘기를 들을 때와 이거 너무 인사이퍼라고 이거 너무 그레이트 아이디어다 이건 진짜 원더풀 아이디어다 라고 생각을 들었는데 한샘치고 해요 무슨 얘기인지 아세요? 한샘치고 누군가를 돕는데 누군가를 돕는 구제연금을 하는데 이 구제연금을 어떻게 하자고 그 목사님이 선포했냐면 오늘 내가 커피 한잔 마시고 싶은데 커피 한잔 마셨다 치고 그 돈을 세이브해서 헌금하자라는 거예요 너무 멋지지 않습니까? 오늘 내가 밥 나가서 밥해서 저 맛있는 걸사 먹고 싶은데 그거 했다고 치고 그거 모아서 헌금하자 단돈 커피값? 그거 뭐 3, 4불, 5불? 많아봐야? 그거 뭐 얼마나 되겠습니까? 근데 저는 그 5불이 5천불보다 5만불보다 더 하나님 앞에 보시기에 귀하고 값진 헌금이지 않을까 생각이 들어요 한샘치고 헌금 제가 조금 전 서두에서도 말씀드렸지만 오늘 말씀을 문자 그대로 적용하기에는 갭이 커요 우리는 그런 악독 사장이 없어서 그런데 그들의 마인드 믿음 안에 들어왔지만 다른 꿈을 꾸고 있었던 이기심이라는 꿈을 꾸고 있었고 이기심이라는 소망을 하며 그들의 삶을 그렇게 살아갔던 그 모습은 우리 모두에게 도사리고 있다고 라 생각해요 제가 팬데믹이 끝나갈 무렵 뉴노멀이라는 시리즈로 설교를 나눈 적이 있어요 앞으로 우리가 살아가는 시대는 가장 큰 화두는 개인주의, 이기주의가 될 것이다 이건 제가 하는 얘기가 아니고요 모든 사회학자가 얘기하는 거예요 앞으로의 우리 뉴노멀의 시대 우리가 지금 뉴노멀의 시대를 살아가고 있거든요 그 시대를 살아가는 우리에게 가장 큰 문제는 개인주의와 이기주의가 될 것이다 여러분 예전에는 그래도 교회 안에 기복주의이 신앙의 말씀들이 메리트가 있었어요 예수님 믿으면 복 받습니다 예수님 믿으면 성공합니다 나와서 기도 열심히 하십시오 자녀를 위해 열심히 기도하십시오 그것 때문에 신앙을 갖고 싶어서 나와서 열심히 신앙생활 하신 분들이 있어요 그런데 지금은 그런 메시지가 전혀 메리트가 없는 시대예요 왜냐하면 부귀영화가 지금은 이 시대의 우상이 아니거든요 지금 이 시대의 우상은 뭔지 아세요? 제가 뉴놈을 그 설교를 하면서 분명히 여러분들에게 설교했지만, 지금 이 시대의 우상은요, 이거예요. 내 편함, 내 안락, 내 안위. My comfort, my comfort, and my comfort. 그리스도인의 욕망은요, 시대마다 변해요. 이 우상은 시대마다 변해요. 섬겨야 하는 것, 헌신해야 되는 것, 다른 일을 챙겨주고 위해야 되는 것, 세상을 품어야 되는 것, 이제는 달갑지가 않아요. 여러분 정말로 이게 현실이에요. 내가 왜 해야 돼? 여러분 정말 죄송한 얘기지만 믿는 사람들 가운데서도 그 생각과 질문을 갖고 있는 사람이 너무 많다라는 거예요. 제가 누놈을 설교하면서 그렇게 얘기했어요. 이제는 대면 예배에 나오는 것조차도 우리에겐 시험거리가 된 시대를 살아간다고. 예전에는 대면 예배 나오는 거 아무것도 시험거리가 아니었어요. 한 주라도 빠지면 그것이 굉장히 어떤 길치가 있었고 죄책감이 있었어요. 그런데 이제는 대면 예배 나오는 것조차도 아무렇지도 않은 그것도 중요한 건 오랫동안 신앙생활한 사람들도 그러고 있다는 라것 지금 이 시대의 우상은요 내 편함 내 안락 내 안위에요 그리고 이 우상은 뉴노머를 살아가는 우리에게 점점 더 악랄하게 우리를 잡아먹고 갈 겁니다 가나한 성도 있어요 가나한 성도가 뭐라 그랬죠? 가나한을 거꾸로 하면 안나가 팬데믹이 터지기 전까지 가난한 성도들의 이유는 교회에 실족했기 때문에 그래요. 목사에게, 교회 성도들에게 교회라는 시스템에 실족해서 나가서 나는 하나님을 믿지만, 예수님을 믿지만 교회는 안 나갈래가 됐어요. 근데 지금의 가난의 성도들의 이유는 180도 달라졌어요. 실족해서 안 나가는 게 아니에요. 그들이 나가는 이유는 내가 편하기 위해서 나가요. 구속받기 싫다고 헌신하고 희생하기 싫다고. 그런데 그들의 종교란에는 기독교라고 체크해요. 자기는 예수님을 믿는다고 얘기해요. 그러나 나는 내 시간이 중요하기에 교회는 나가지 않는다고 얘기해요. 내 편함, 내 안락, 내 안의를 위해 살아가는 이 시대의 이 풍조에서 우리는 절대로 자유할 수 없어요. 절대로 자유할 수 없는 이 시대 속을 살아가는 우리에게 오늘 말씀이 뭐라고 얘기하는 거냐면 인내하라는 거예요. 이 시대의 풍조에 믿는다고 했지만 그 부자들은 시대의 풍조를 따라가서 자신들의 배만 채워가는 믿는 자의 모습을 살아가고 있었지만 이 풍조 속에서 이 수많은 세속화 속에서 이렇게 우리를 악영화시키며 우리를 그렇게 나쁜 길로 끌고 가고 있는 그 영향력 속에서 오늘 본문 말씀이 외치고 있는 것은 사랑하는 형제들아 인내해라 그게 7절이에요 봐보세요 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 모아라 참으라 야고보서를쓴 주된 목적이 바로 이거예요 야고보서의첫 시작 1장이 이렇게 시작합니다 1장 2절에서 3절 우리 한번 같이 읽겠습니다 시작 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 야고보서가 썼던 그 시대 속에서는 많은 교회가 세상의 풍족 속에서 흔들리고 교인들이 세속화되고 교인들이 떠나가고 있는 그 모습 속에서 이야고보서를쓴 거예요. 그런 모든 것 가운데 참으라고, 견디라고, 인내하라고 그리고 오늘 5장의 마지막 결론에서 또한번 이것을 반복하며 우리에게 주고 있는 거예요. 특히 부자들처럼 그렇게 세상 풍조에 넘어가지 말라는 거예요. 다시 7절을 봐보세요. 이제는 부르심이 달라요. 아까 1절은 부자들아, 들으라 부자들아 라고 얘기하는데 이제는 누구라고 불러요? 형제들아. 한 침대에 두 부르심이 있어요. 한 믿음 안에 있는 한 사람에게는 부자라고 부르지만 한 무리들에게는 형제들아 라고 부르고 있어요. 형제들아 부르면서 형제들아 우리는 주님 안에 한 믿음을 가지고 있고 한 성령을 가지고 있고 한 세례를 가지고 있고 우리는 동상이몽하는 저 부자들이 아니라 한 믿음 안에 있는 형제자매기에 우리 같은 한 소망의 꿈을 꾸자 형제들아 저는 이 부르심이 오늘 우리를 향한 이 자리에 나온 또 온라인으로 예배를 통하는 우리 모든 형제자매를 향한 부르심이라고 믿습니다 저는 이 부르심을 통해서 오늘 여러분과 저에게 하나님이 격려하신다고 믿습니다 우리를 부자들이라고 부르는 게 아니라 우리를 형제자매라고 주 안에 있는 형제자매라고 부르면서 저는 동상이몽이 아니라 동상일몽 그한 소망 그 예수 그리스도의 그 소망 그 소망을 바라보자고 저는 격려하고 있다고 믿습니다 예수님을 믿고 교회 안에 들어와서 믿는다고 고백하지만 다른 소망을 꿈꾸고 있다면 그것만큼 불행한 게 어디 있습니까? 나와서 하나님을 찬양하고 믿는다고 고백하지만 다른 소망과 꿈을 꾸고 있다면 그것만큼 불행한 신앙인이 어디 있습니까? 주님 안에 한 형제자매 여러분 우리 믿음의 주이신 예수님을 본받아 그분처럼 십자가의 삶을 살아가는 그 꿈과 그 소망 하나님과 동상일몽하는 그 그리스도인이 되기를 소망합니다 이기적 세상의 풍조 속에서 내 편함과 내 안락과 내아니만을 찾는 그 풍조 속에서 어떻게 하면 나에게 주신 이 은혜를 나눌 수 있을까 어떻게 하면 이 하나님의 사랑과 마음을 나눌 수 있을까를 꿈꾸고 소망하는 그 그리스도인 절대로 쉽지 않죠 왜냐면 다들 내 배를 채워가기 위해 살아가는 이 세상이니까 그렇게 살아가는 건 바보 같죠. 그래서 사절을 다시 한번 봐보세요. 그래서 사절에서 하나님이 뭐라고 하시냐면 내가 안다 라고 그래요. 내가 안다. 너희가 세상 속에서 어떻게 보면 세상과 반대의 삶 그래서 너희의 삶이 힘들 수 있고 세상 속에서 십자가의 삶을 살아가고 베풀려고 하는 삶을 살아가고 희생과 헌신을 하려고 하는 삶을 살아가는 건 너가 너무 힘든 거 하지만 나, 하나님 아버지가 내가 안다 너희를. 내가 너의 마음을 안다. 오늘 말씀 속에서 계속 포커스돼서 반복적으로 나오는 말씀이 뭔지 아세요? 8절이에요. 한번 봐보세요. 이 8절 말씀 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라. 주의 강림이 가까우니라. 오늘 말씀의 주된 포커스가 주의 강림이에요. 예수님이 다시 오신다. 여러분 이 말씀은 예수님 다시 오시니까 정신차로 리 살아라가 아니라 지금은 너희가 힘들지만 지금은 예수 믿는 자로 이세상의 반대적인 세상에서 살아가기 힘들지만 걱정하지마 언젠간 그게 옳은 것이을 증명할 날이 올 거야 너희가 더 누구보다도 잘 살아가고 있다는 라 것이 증명될 그 영광의 날이 반드시 너희에게 올 거야 그러니까 좀만 참아 좀만 견뎌 좀만 더 힘내서 나와 같은 꿈을 꾸며 살아가다오 내가 그날 잘했다고 충성된 종아 잘했다고 칭찬하는 그날이 올 거니까 너의 삶이 옳았다라는 증명의 영광의 날이 올 거니까 좀만 기다리라고 사랑하는 여러분 잘하고 계십니다 우리 교회는 부자들아 라고 칭해질 사람들이 없어서 좋은 것 같아요 그래서 오늘 우리에게 말씀하십니다 형제들아 우리 한 꿈과 한 부르심과 한 소망을 바라보자 우리 아이들에게 오늘부터 절대로 우리 엄마들은 우리 아빠들은 공부해서 남주냐? 얘기하지 않기를 우리 아이들에게 공부해서 남주자 우리 청년들, 공부해서 남주자. 내가 이 공부를 하는 이유는, 하나님의 나라와, 하나님의 백성과, 하나님의 영광을 위해서 내가 합니다라고, 분명하게 내 마음을 다시 한번 되새기는 그 그리스도인. 나만이 아니라, 내가 지금 좀 힘들지만, 한셈 치고, 다른 이들을 돌아볼 수 있는 그 예수 그리스도의 그 마음, 그 꿈, 바라보며 살아가서, 그날, 하나님 앞에 증명받는 우리 됐으면 좋겠습니다. 잘했다고 칭찬받고 증명되는 그 영광의 순간을 다같이 맞이하는 주안의 형제 자매가 되기를 예수 그리스의 이름으로 간절히 간절히 추원합니다
4: 슬픔 내
0: 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사회 1편 진행의 박용규입니다. 도망치기 시작한 블레셋 군대를 쫓던 사울왕은 이스라엘 군인들이 고기를 날로 피까지 먹는다는 소식을 듣게 되어 깜짝 놀랍니다. 사울왕은 급히 이스라엘 군인들에게 고기를 날로 먹는 것을 중지하라고 시킨 후에, 재단을 쌓고는 하나님께 블레셋 군대를 계속해서 쫓아갈지 말지를 묻습니다. "하나님, 어서 응답해 주십시오." 블레셋 군대가 도망가고 있습니다. "저희가 계속 쫓아갈까요? 말까요?" "저들을 저희 손에 넘겨 주시겠습니까?" 음, 하나님께서 응답을 해주시지 않는구나 왜 그러실까 아무래도 내가 아무도 음식을 먹지 말라고 했는데 이 백성들이 고기를 빚재먹어서요 이렇게 된 것이군 어떤 놈이 제일 먼저 먹었는지 내 알아내서 약속한 대로 저주를 내려야겠다 이것 보시오 지휘관들 모두 모이시오. 네, 서울왕님, 무슨 일이십니까? 하나님께서 응답하지 않으시는 것을 보니 내가 오늘 아침에 어느 누구도 블레셋을 무찌를 때까지 아무것도 먹지 말라고 한 명령을 어기고 군인들이 음식을 먹었기 때문인 것 같소. 내가 분명 음식을 먹는 사람은 저주를 내리겠다고 했는데 날고기와 피까지 먹었으니 하나님께서 말씀하실 리가 없소 자 어서 어느 누가 가장 먼저 내 명령을 어기고 음식을 먹었는지 하나님께 여쭈어 봅시다 어느 누구든지 제일 먼저 음식을 먹은 그 사람이 나오면 내가 반드시 죽이겠소 설령 그게 내 아들 요나단이라고 해도 내가 용서하지 않고 반드시 죽일 것이니 그리하시오. 사울의 무시무시한 선언에 백성들은 아무런 말도 하지 못하고 침묵하기만 했습니다. 드디어 사울이 하나님께 여쭈었습니다. 하나님 누가 음식을 가장 먼저 먹었습니까? 어서 보여주십시오. 사울의 물음에 하나님께서 사울과 유나단 쪽에 있는 돌에 빛이 나게 하셨습니다. 어, 아니, 음식을 먹은 것은 백성들인데, 백성들 쪽에 돌이 아니라, 나와 내 아들 쪽에 있는 돌에 빛이 나다니, 나는 아직 아무것도 먹지 않았는데. 사울은 다시 자신과 요나단 사이에 돌을 두고 누가 음식을 먹었는지 하나님께 물었습니다. 그러자 이번에는 요나단 쪽에 있는 돌에 빛이 났지요. 아니, 요, 요나단. 너이 녀석 도대체 무슨 일을 한 게냐? 무엇을 먹은 게냐? 어서 말을 좀 해보거라. 아버지, 저는 단지 블레의 군인들을 쫓다가 숲속에 들어가게 되었는데, 그곳에 꿀이 있어서 저희 지팡이 끝으로 꿀을 찍어 맛을 본 것이 다입니다. 저는 아버지께서 아무도 먹지 말라고 하신 명령도 듣지 못했고요. 그런데 제가 죽어야 한다고요? 그건 말도 안 됩니다. 말도 안되기는이 녀석아. 내가 이미 하나님께 그렇게 하겠다고 약속을 했는데… 어떻게 약속을 어기겠느냐 또 내가 백성들 앞에서도 비록 내가 죄를 지었어도 반드시 죽이겠다고 약속을 했는데 왕인 내가 약속을 지키지 않는다면 누가 내 말을 듣겠느냐 할수 없다 내가 너를 죽여야만 하겠다 사사시대 당시 이스라엘 백성들이 하나님에 대해 잘못 알고 있었던 것이 있습니다. 그것은 하나님 앞에서 한 말은 반드시 지켜야 한다는 것이었습니다. 그것이 좋은 말이든 나쁜 말이든 말입니다. 물론 하나님 앞에서 하는 약속은 모두 지켜야 하는 것이 맞습니다. 그러나 사람이 하나님의 뜻과 상관없이 누구를 죽이겠다고 하는 말을 해놓고 그 말을 지키겠다고 하는 것은 옳지 않은 일이었죠. 더 나아가, 사울은 이미, 하나님의 말씀에 불순종한 일이 있었습니다. 하나님을 신뢰하지 못해 떠나가는 백성들을 붙들고자 자신이 하나님께 제사를 지내기도 했죠. 이렇게 사울이, 유나단을 죽이겠다고 신랑이를 버리자, 백성들이 소리치기 시작했습니다. 사울왕이시여, 황송하우나, 그건 좀 말이 안 되는 것 같습니다. 오늘의 승리는 우리 요나단 왕자님의 용감함 때문이 아닙니까? 오늘 하나님께서 요나단 왕자님과 함께하셔서 블레셋 군대를 무찌르셨는데 아니 어떻게 하나님과 동행한 사람을 죽이시겠다고 하십니까? 그것은 안 된다고 생각합니다. 저 사람 말이 옳습니다. 오늘 이스라엘에게 큰 구원을 가져다 준 분이 유나단 왕자님이신데 왕자님을 죽이신다고 하는 것은 말이 안됩니다. 맞습니다. 맞고 말고요. 유나단 왕자님을 죽여서는 안됩니다. 백성들이 완강하게 반대하여 사울은 유나단을 죽이지 않기로 결정합니다. 그리고 블레셋 군을 쫓는 것도 그만두기로 하죠. 백성들은 모두 집으로 돌아갑니다. 비록 사울 왕이 하나님을 제대로 신뢰하지 못했지만 하나님께서는 요나단의 믿음을 보시고 이스라엘의 은혜를 베푸셨습니다. 그리고 이스라엘을 주변 나라로부터 보호하셨지요 그러나 종종 블레셋과 전쟁은 계속해서 있었고 그때마다 사울왕은 힘이 센 사람들과 용감한 사람들을 자기 곁에 모아서 전쟁을 했습니다. 바이블드라마 3회 1편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 사랑하심은